1: Ciudad de México a través de la señal de Radio Centro 1030 AM, señal digital y desde luego en nuestras redes sociales, en Facebook Maite Prida y nuestra nueva página Arriba con Maite, en Instagram, en Twitter también hay retweets y en YouTube. Los teléfonos en el estudio para los que nos quieran contactar en el área metropolitana son el 10 84 10 10.84, 10.30, con varias líneas, aquí, eso nada más, en la República Mexicana. Pero a mis amigos de las redes les doy la bienvenida porque de tú... dónde nos están viendo, de dónde se están conectando, porque el día de hoy voy a tener varias preguntas para ustedes. Vamos a estar hablando acerca del perfeccionismo, pero, pero, todo tiene relación y sabemos por qué vamos a estar hablando de eso, porque nuestro invitado el día de hoy, señoras... Va A ver, taco de ojo, ya lo saben, y nos encanta, guapito, guapito, que va a estar aquí. y hablaremos y les diremos por qué. El perfeccionismo es el tema del día de hoy. La perfección, ¿verdaderamente existe o no? Psicológicamente hablando, el perfeccionismo es la creencia de que se puede y se debe de alcanzar la perfección en lo que se hace. Aunque ser perfeccionista podría parecer que nos va a ayudar a conseguir más cosas y a ser más exitosos, la realidad es que el exceso de perfeccionismo puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, te hace vivir más tenso, más angustiado, más preocupado y más estresado, con lo cual se te impide reconocer los pequeños logros que vas obteniendo a lo largo de tu camino. Que siempre, 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 cuando estamos tratando de conseguir algo, obtener logros pequeños y reconocerlos, es como si nos estuvieran dando un masajito de ego. También... Te puede traer un sentimiento de fracaso o un vacío muy fuerte si crees que las cosas no han salido perfectas. Yo creo que en alguna etapa de nuestras vidas todos hemos tenido ese momentito de querer ser perfectos. Y yo me acuerdo que personalmente yo sí me enojaba muchísimo cuando las cosas no salían exactamente como yo quería y cuando yo quería o a mi perfección hasta que comprendí. Que realmente la perfección está precisamente dentro de la imperfección. Curiosamente, hay muchos expertos que aseguran que el perfeccionismo o el síndrome del perfeccionista proviene de un factor genético de la persona, el cual influye sobre la personalidad desde el nacimiento. Como la ven? Así que ya venimos con la tendencia a ser o no perfeccionistas. Aunque afortunadamente también hay quienes aseguran que existen causas ambientales que pueden provocar el desarrollo de una personalidad perfeccionista. Por ejemplo, cuando una persona es humillada constantemente durante su infancia, se acostumbra a ser perfeccionista. Cuando los hijos crecen en un hogar de padres muy exigentes y autoritarios, les están enseñando a ser perfeccionistas. Cuando los hijos crecen en un hogar de padres o hermanos muy exitosos, ellos solitos se sienten con esa carga de que tienen que ser tan exitosos o más cuando los hijos crecen dentro de un ambiente en el que constantemente reciben elogios, cuando son mayores, entonces piensan que tienen que trabajar durísimo para poder seguir recibiendo dichos elogios. Así que no está nada más de que tan fácil de que hoy quiero ser perfeccionista y ya, no, si tiene muchas cosas atrás de esto, pero, aunque suene un poco contradictorio, la perfección no siempre es perfecta, pues en muchas ocasiones y en contra de lo que se pueda a pensar, la perfección conlleva más inconvenientes que ventajas para nuestra salud física y mental. ¿Cómo la ven? Para controlar el perfeccionismo se pueden emplear técnicas de relajación oh, que nos pueden ayudar a controlar la ansiedad. Se debe de trabajar en mejorar la autoestima de la persona aprendiendo a aceptarse a sí mismo tal y como se es. Se debe de reconocer el derecho a equivocarse y muy importante, hay que deshacerse de la rigidez para disfrutar de todas y cada una de las vivencias. Ahora bien. El perfeccionismo bien entendido y moderado ayuda a la persona a progresar, a alcanzar sus metas y desde luego a llegar al éxito. Lo importante es encontrar un balance perfecto entre la supuesta perfección y la realidad. Un perfeccionismo mezclado con dosis de serenidad de autoaceptación y de tolerancia es muy beneficioso tanto para uno mismo como para los demás. Y cuando se lleva a cabo esta mezcla en el nivel que se quiere progresar todos los días, se puede llegar a ser una mejor persona en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque tiene uno su autoestima elevada, porque quiere autorrealizarse, porque no se conforma uno con cualquier cosa, porque sabe que lo mejor está por llegar y además porque se permite uno seguir con confianza en busca de sus sueños. Nuestro invitado de hoy mmm, es un perfeccionista de la vida, pero además tiene la fortuna de ser hiperguapo, de ser muy trabajador y de ser muy exigente con su persona y con su trabajo, por eso lo queremos tanto. Pero es un perfeccionista sano que cada día ha conquistado más el corazón de su público Y que estoy segura de que el día de hoy Va a conquistar el corazón De muchos de ustedes Así que, para ser un perfeccionista Saludable, la persona Tiene que aprender a ponerse límites A ceder la voz cantante Comprendiendo que otras personas También pueden tener buenas ideas Deben saber comunicarse en positivo cuidando las palabras que utilizamos tanto con nosotros mismos como con los demás y dejar pasar por alto pequeños errores que son parte de nuestro proceso, proceso perdón, de aprendizaje. Así que, ¿ustedes son perfeccionistas? Cuéntenmelo, díganme, ¿en qué momento de la vida se han puesto a la tarea de ser perfeccionistas? Si les ha servido de algo bueno, ¿cómo les ha mejorado su vida y demás? Vamos a regresar en un momentito con el queridísimo actor y gran amigo Rodrigo Cuevas. Así que no se nos vayan, porque la cosa se va a poner muy buena. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
2: Estás escuchando... Arriba con Maite Enseguida volvemos
3: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y hoy podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender
2: ¿Sabías que la piña mantiene nuestra boca sana? Gracias a la alta cantidad de vitamina C que contiene, evita que se forme placa bacteriana protegiendo nuestras encías de enfermedades. Además, fortalece nuestras defensas. Vive bien con Radiocentro 1030. Calidad en tu vida.
3: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos amigos e ilusiones que en tu radio y hoy podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocer
1: Bienvenidos nuevamente a este segmento de Arriba con Maite, transmitiendo por Radio Centro 1030 AM, señal digital desde la Ciudad de México y desde luego por nuestras redes sociales. Estamos hablando acerca del perfeccionismo porque nuestro invitado de hoy es precisamente un perfeccionista de la vida, pero además es guapo, trabajador y exigente con su persona y con su trabajo, pero un perfeccionista sano que cada día ha conquistado más el corazón de su público. Estamos hablando y ayúdenme a dar la bienvenida a nuestro queridísimo Rodrigo Cuevas. ¡Uy!
2: Muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Parece que te di una lana para que me... Y, este, y te introdujeras al programa de esta manera. Ah, pero me la linda. puedes dar,
1: ¿eh? No. ¿Sí? <risa> <risa> no, hombre, mi Rodri, mira, Rodrigo Cuevas, para todos ustedes, nació en la Ciudad de México, pero su educación ha tenido un matiz internacional. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo desde niño, haciendo comerciales de televisión. Su amor por el arte escénico lo llevó a estudiar canto, actuación y baile y en Nueva York terminó su carrera precisamente de actuación. Ha participado en muchas obras de teatro como Nunca es tarde para aprender francés de Manolo Caro, Muerte súbita y Gris, en donde hizo el papel de Dani. Su primer protagónico en la pantalla grande fue en el año 2015 titulado Amar y Desear y actualmente conduce para la televisión el programa Star Designer México y tiene muchos, muchos proyectos más. Así que Rodri, ¡Qué fortuna tenerte aquí! Que te hayas hecho tiempo para compartir con nosotros
2: Muchas gracias por la invitación Desde hace tiempo que me enteré que estabas aquí en Radio Quería venir contigo este, Te quiero mucho y es un placer en verdad estar aquí contigo Para platicar de este tema tan importante
1: Sí, ¿verdad? Yo también te quiero mucho mi niño y, y han de saber que trabajamos juntos En este programa de Star Designer México Y ha sido una de las experiencias más padres Compartir contigo Porque sí me he dado cuenta Que eres un mega profesional Y eso me fascina porque en este medio tienes que ser así de profesional, si no, todo el mundo te empieza a pisotear y todo el mundo está por arriba de ti, te hacen a un lado, y ¿por qué no te toman tan en serio?
2: También mucha gente, yo creo que la gente que está aquí y que no es profesional, yo creo que también a la larga lo paga. O sí. sea, la gente que no tiene una buena actitud, justo ayer estaba hablando con una amiga, no puedo decir ni quién ni de quién estábamos hablando porque va a ser muy obvio, okay. pero eh, mi amiga es, es manager y lleva a un, a un actor, y este actor la verdad que no tiene buena disposición, siempre se está quejando de los llamados de la comida de... Cualquier tontería sí. Y la verdad la producción ya le habló a mi amiga Y le dijo, ¿saben qué? Tu actor ya no va a volver a trabajar con nosotros Nadie lo soporta, no tiene una buena actitud Y tiene toda la razón Yo creo que nosotros como actores O como artistas Cuando hacemos las cosas por una pasión sí. No nos importa si, sí. si tenemos que llegar temprano Si tenemos que llegar a trabajar todos los días Porque yo siempre he dicho que Y mucha gente que nos pagan por esperar claro. A mí me pagan por esperar en un camerino pero ya que estoy grabando, es una felicidad tan grande que, que en verdad no tiene precio. No tiene precio. Y, ¿Y hay, que hay que ser humildes.
1: Hay que ser humildes, que tú sí lo eres y me consta, pero cuando tenemos la fortuna de que nuestro trabajo, es decir, se convierte en el medio de sustento de nuestro hogar y que sea nuestra pasión, entonces ya no es trabajo. Vas Exacto. feliz de la vida a la oficina, a nuestra oficina, a nuestros estudios, a nuestros foros, a nuestros sets, porque es nuestra pasión. Y yo creo que eso tiene también mucho que ver con el alinearnos con nuestra misión de la vida. Así es. Estamos haciendo lo que nos gusta y es, no, no hay nada más maravilloso que eso.
2: Fíjate que también cuando uno llega con una actitud positiva al, al lugar de trabajo, también yo creo que se siente tanto en, en, el, en el lugar como la otra gente y también al mismo tiempo fluye la energía y todo, todo se compagina para que para que funcione, también cuando digas de muy mal humor, lo contagias o si alguien este, llega de mal humor te contagia y las cosas no salen bien, también a cuadro te puedes dar cuenta que cuando no hay una buena eh, conexión o energía yo creo que el público también lo puede lograr a ver
1: absolutamente. ¿no? entonces
2: también es muy importante ir con una buena actitud porque pues lo único que le va a pasar mal eres tú
1: absolutamente y nosotros te preguntamos ya cuando nos hiciste el favor de aceptar la invitación para estar aquí con nosotros, que cómo te describías, y tú nos dijiste que eras un perfeccionista, de ahí salió el tema. Así es. ¿Cómo te describes perfeccionista? ¿Por qué?
2: Híjole, después de la introducción y de todo lo que leíste, ya no sé si me describo como perfeccionista, porque tienes mucha razón en todo lo que estás leyendo. Trato de ser perfeccionista en primera porque soy virgo. Y los virgos nacimos perfeccionistas. Ah, entonces... yo quiero saber esto
1: de los virgos porque me interesa mucho. No, no es
2: cierto. <risa> Aquí, ¿A quién estás viendo que es virgo? Mi no, maide. no es cierto. Estoy ¿no? viendo
1: a otro, un
2: <risa> Fíjate que de los virgos te puedo contar que sí somos o tratamos de ser perfeccionistas en, en nuestra cabeza, por lo menos. Ajá. Yo en mi caso personal, de repente puedes abrir mi cajón del buró y a lo mejor no está perfectamente bien ordenado, pero yo sé lo que hay ahí. Ah, sí. Pero sí visualmente trato de que las cosas eh, se vean muy bien. En mi casa, si el libro está eh, a 80 grados de la mesa, tiene que estar así. Si alguien el, me lo mueve, me doy cuenta en, el, inmediatamente. Momento, inmediatamente. Y también de repente... Eh, no soy perfeccionista, te digo, en el orden, aunque sí soy muy ordenado, pero de repente, o sea, me quito la ropa y la dejo en el, en, el, en el bote o lo que sea, pero nunca la voy a dejar al lado de mi cama donde me quito la ah, ropa.
1: Ah, pero no eres de esos que se quita no, el pantalón y ahí se queda al lado nunca, de la cama. ¡Ay, qué bueno! Nunca, nunca ¡Qué bueno! Nunca, ¡Eso! Nunca, ¡Aplauso nunca, por eso! Porque nunca. eso sí es patético.
2: Pero, este, y de repente me da como mucha ansiedad y de repente me pongo a arreglar cajones o de repente me pongo a sacar cosas del closet o a tirar cosas porque me da mucha... Cosa, el tener o saber que tengo un desorden en algún lugar o que hay cosas que no, que no he usado, o ropa, de repente veo ropa y digo, no, ya esto ya tiene que ir. Y así como como se va, también entra, porque claro. también las energías fluyen. Claro. Entonces sí soy perfeccionista en algunas cosas, sin llegar a una exageración. Sin, sin llegar, llegar a los sin, extremos. Sin llegar a que, a que me limite la vida o que limite mis acciones. Y físicamente siempre, pues sí, sí trato de, de verme súper pulcro, de vestirme súper bien, de ir este al dermatólogo la dermatóloga que me recete mi cremita. este O sea, sí, sí, sí me gusta. Siempre traes tu barbita tíga,
1: bien cortada. Tu barbita
2: bien cortada. Siempre
1: traes los zapatos que combinan perfectamente bien con lo que te pones. <risas> Así es. O sea, yo los invito a todos los que nos están viendo que, que vean, por favor, eh, la serie de Star Designer México, que ya se puede ver a través de, de Sky y de. Y de y si Total Play, o sea muchos lugares, para que vean qué guapito está siempre coordinado y siempre bien vestido, aparte de qué profesional es. ¿Quién me
2: lo dice? ¿Quién me lo dice? Mi sí, tú te también digas, bueno, no, no, perfecta, también con el zapato combinado. Yo sí, sí. ya se los dijo, pero tiene una colección sí. de zapatos impresionante. Sí impresionante y que sigue creciendo.
1: Sí, no se los ha Entonces, dicho. creo que
2: también por algo nos hemos llevado también. Este, Nos gusta también este, la ropita, vestirnos bien y vernos bien.
1: Ay, sí. Sí, y nos gusta cuidarnos porque yo creo que también es la proyección de cómo te sientes, ¿no? O sea, cuando, cuando te llegas a un trabajo y vas desaliñado, cuando vas con la ropa toda arrugada porque no te dio tiempo de plancharla, a veces porque te la pusiste hace cinco días y ni la lavaste ah. ni la planchaste, <risa> pues hablan muy mal de ti. Claro. Claro. Entonces, es padrísimo y a mí me gusta mucho lo que estábamos diciendo, que tú eres precisamente un perfeccionista saludable porque eres una persona que aprendes a ponerte límites, como estás diciendo uh -huh. si limpio mi cajón, pero no lo tengo extremadamente ordenado eh, a ceder la voz cantante, comprendiendo que otras personas también tienen buenas ideas y eso me consta, porque en las grabaciones donde había 17 opiniones de lo que se tenía que hacer, que volvíamos loco al pobre productor este tú siempre estabas como muy paciente viendo todo lo que los demás decían, pero sin decir, tiene que ser de esta manera, porque como otras personas decían.
2: Como otras personas que no vamos a decir. Exactamente,
1: bien. que no vamos a mencionar.
2: Sí, fíjate que, híjole, es que te digo que en el trabajo yo, yo respeto muchísimo ese, ese espacio y cuando estoy trabajando trato de, de ser lo más eh, positivo posible y no restar. Sí hubo momentos en que a lo mejor las cosas no estaban bien organizadas, pero ya no podíamos hacer nada en ese claro. momento Entonces o fluyes y fluyes. pones un poquito de, 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 de tu buena energía Para que esto suceda o se cae Y si claro. se cae Pues también te caes tú Y también es tu imagen Y también es tu este humor Y, y el cómo sales del programa y, y, y repercute en todo tu día a día Entonces claro. siempre trato De estar en el trabajo Como ya lo dije De buena Siempre trato de tener un detalle De llegar con unos chocolatitos De llegar con unas flores De llegar con una sonrisa De saludar Tienen a todos Tienen que saber Con
1: la piñata que me llegó En mi posada <risa> Del año pasado A la casa O sea, era más grande Que mi coche Con eso les digo. <risa> <risa> O sea, yo cabía dentro De la piñata ¿Tú me dijiste
2: Que era una piñata <risa> grande ¿No? Sí, sí, yo te sí, lo cumplí. sí, sí. Sí,
1: sí, sí, sí. No, qué emoción, me fascinó. Aparte esa
2: posada estuvo increíble.
1: Y aparte la piñata también estuvo también, divina, sí, estuvo divina. divina sí, me sentí como chiquito divertido. otra vez. Sí, yo también. Por eso me gusta hacer ese tipo de fiestas, porque nos permitimos como ser, nada más ser, en el momento, sin pretensiones, sin que, que trae puesto el otro. Y, ca y, y el cantando
2: tacón. y divirtiéndonos, comiendo rico, este, conociendo nuevas personas que conocí, este, amigos tuyos que increíbles, la verdad. Este, ¿y cómo es tu partiendo la piñata y las tradiciones de México? Sí, no, también. la verdad
1: que la pasamos que increíble. Me invites, ¿eh? Ah, no, desde luego, pero desde luego porque te perdiste mi cumple que estabas en un bod en Acapulco. Así es. Y yo sí, ya sabes que yo sí soy fiestera. A mí me gusta celebrar la vida y hago mis dos fiestas bonitas grandes al año, la de mi cumpleaños y mi posada tradicional que no puede faltar. Así que padrísimo. Pero vamos a regresar porque el entrevistado eres tú, mi niño, no soy yo. Eh, me gusta mucho lo que dijiste hace rato de que tú como actor comprendes que parte de tu pago es por esperar y yo veo tantas personas que se ponen tan histéricos y que se enojan que porque si llevan tres horas en el camerino que porque si no sé qué y sabes qué la realidad es que ese es parte del trabajo O sea, el trabajo no es nada más Las líneas de la escena Y la grabación, que también se puede repetir 50 veces o 100 veces claro. ¿Me entiendes? Pero parte del trabajo Es absolutamente todo, desde que llegas allá Fíjate
2: mi Maite Que... Sí, efectivamente, cuando yo tengo llamado, sé que voy a tener llamado este, al día siguiente. Sí. Trato, de, en primera, de no desvelarme para llegar también con buena cara, buena actitud y con energía.
1: Parte del perfeccionismo tuyo.
2: Parte del perfeccionismo. Es que, que yo, más
1: que perfeccionismo, lo llamo como, como una conciencia muy clara de lo que es tu trabajo.
2: Claro. Y te voy a decir por qué tengo esa conciencia muy clara. Porque eh, durante mucho tiempo no tenía yo muy claro qué es lo que quería hacer o cuál era mi pasión. Y la actuación lo hacía como un hobby. Ok. Hasta que me di cuenta que no, que era mi pasión, que era lo que quería hacer el resto de mi vida. Y entonces me lo tomo muy en serio. Entonces yo ya no juego con eso. Sí. Entonces por lo mismo me lo tomo tan en serio. Sí. Y bueno, te, te repito que bueno me preparo desde una noche antes. Y, y sí, trato de, de, de bloquear todo mi día, este, sea lo que sea. Si me invitan a algo, digo, no sé si puede llegar porque no sé a qué hora me corten. Pero desde un momento ya sé que no. Para no frustrarme, Claro. entonces si espero tres horas, dos horas, ya sea si me llevo mi, un libro, si estoy jugando en mi teléfono, si estoy haciendo algo de la revista, que no sepa soy editor de la revista, gente, entonces también tengo mucha chamba ahí en el teléfono y, y, y no me molesta, a veces este, les digo amigos que me vengan a visitar al camper y platicamos ahí o hago amigos este, con los actores que están ahí en la producción Okay. No me molesta este, esperar. Okay. Entonces, este, me la paso muy bien, trato de pasármela bien. Y cuando estoy, evidentemente, ya en, en, en el set, como dices tú, en verdad es diversión. Me siento como un niño otra vez. Siento que el niño que llevamos dentro nunca lo debemos perder. Me siento como un niño, me siento este, feliz, este, con ganas. Y así se repita 30 veces, pues que se repita 40. ¿me entiendes? Claro. O sea, está claro. padrísimo, porque aparte, si se repite por ti o se repite por otro, nadie somos perfectos. Y este. Y estamos ahí para, para, para trabajar y para que para que la demás gente logre ver tu trabajo, este que es tu pasión
1: Oye, pero dime una cosa, porque ahorita mencionaste que no necesariamente empezaste en la actuación como que iba a ser tu, tu, tu carrera de vida o tu pasión de la vida o lo que sea Pero desde niño sí te gustaba claro. Desde niños tú pedías ir a castings tú pedías que te llevaran, tú pedías porque de hecho uno de tus primeros papeles fuertes fue cuando eras niño Sí En teatro
2: Sí, así es, fíjate que mi papá es, bueno, es o fue publicista, entonces por medio de él eh, empecé a, a, a adentrarme en el medio de los comerciales y todo este tipo de cosas y evidentemente desde el primer día que pisé un set o que vi una cámara enfrente de mí me encantó, eh, Prácticamente no era yo un, un niño penoso, entonces pues no me importaba estar frente a las cámaras Y sí, desde, desde chiquito estaba yo ahí, este como dices tú, molestando que me llevaran un casting o que fuera de aquí para allá Pero siempre fue un juego, entre comillas Sí. Hasta que en verdad sí me di cuenta de, de, de que me encantaba Entonces este pues ya llevaba yo un ratito haciendo esto Entonces ya cuando me lo tomé más en serio y ya me decidí estudiar y canto y baile Irme a Nueva York y todo eso, pues ya... Eh, ya, ya lo tomé realmente como un trabajo de 9 a 7 sí, sí, o Ayer sea, sí, era sí, algo sí. que tenía que hacer todos los días O de días, 7 a 7 O de 7 a 7 Entonces este sí, siempre ha sido como muy importante esto en mi vida Siempre me ha marcado Nunca me he visto haciendo otra cosa Mi papá este, siempre me ha invitado a trabajar con él Yo no me veo como una persona atrás de un escritorio De 7 a 7 eh, Godín, que lo respeto muchísimo Porque ¿verdad? en verdad yo creo que tienes que tener una personalidad este, imponente o diferente para poder este, estar ahí todos los claro. días Pero yo no me veo ahí y, y estoy muy contento de hacer lo que hago De, de poder eh, Realizar mis sueños Y en algún momento ya, ya he platicado con mi papá para hacer unas cosas juntos Pero siempre le he dicho que yo <risa> No puedo tener un horario de, 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 de 7 a 7. En sí, el sí,
1: o de, o de 5 a 7. O de, o de no, lo que de sea, a 7, pero pero, no pero tener
2: que estar ahí tras un escritorio porque sí.
1: Sí, porque aparte tu papá sí es súper cuadrado y es un hombre de negocios muy importante y siempre está eh, en su trabajo y es de escritorio y es uh -huh. de... que como Yo supongo que como a cualquier papá le encantaría que su hijo estuviera siguiendo sus pasos. Así es. Pero que como... Los papás de la nueva época y de la nueva apertura de conciencia tienen que comprender que tenemos que dejar que nuestros hijos hagan lo que nuestros hijos quieren Pero hacer. Pero fíjate
2: que mi papá siempre me ha dejado hacer lo que yo quiero. Sí. O sea, independientemente, aunque él... Le encantaría o le hubiera gustado que yo hiciera lo que él hace. Sí. Siempre me ha apoyado. Desde el día uno en que le dije que quería ser mi hijo perfecto. Si sí si, tienes que ser el mejor, quiero que estudies, quiero que, que siempre estés preparado para cuando tengas alguna oportunidad, la, la tomes como debe de ser. Entonces, mi papá siempre me ha apoyado. Le costó un poquito entender, este, pues sí, el que el que no quería hacer lo que lo que él hace, pero de ahí sí. en fuera siempre, siempre, siempre sí. me ha apoyado.
1: Oye, qué padrísimo, eh. Me, me encanta todo lo que nos estás diciendo. ¿Y qué te parece si mandamos algún unos saluditos, porque ya sabes que ayer tuvimos problemas con las redes, sí, el día de hoy todo el mundo tuvo problemas con las redes pero el día de hoy ya se está conectando a la gente porque ya sabe que estamos aquí, nos mandan saludar eh, Fabi Peña desde Sempoala, Hidalgo Jonathan Orozco, ay otro, otro guapito precioso que hace una labor aquí eh, con el Instituto del Seguro Social Maravilloso, te mando un saludo queridísimo para ti, mira Liliana la teporocha, que también te vamos a invitar a ti próximamente al programa Lili querida, para que estés compartiendo con nosotros. Fíjate, Delia nos dice, es cierto, trabajar con tanta pasión o en lo que nos da tantas satisfacciones, se vale ser perfeccionista.
2: O tratar, tratar de ser, es que hace ratito que leíste que si existía la perfección, me puso a pensar y evidentemente ya en algún momento me había cruzado la cabeza, yo no creo que exista la perfección al 100%, uno puede llegar a tratar, a llegar lo más arriba que se pueda, pero yo creo que la perfección no existe, ¿tú qué piensas?
1: Yo pienso que la perfección radica precisamente dentro de la imperfección. De la imperfección, exactamente. ¿Me entiendes? Y la Porque, perfección para
2: unos puede ser la, la imperfección para otros o viceversa.
1: Absolutamente. O sea, yo creo que la perfección únicamente existe en el universo. Así eh, es. O sea, en nuestro planeta Tierra, ya sin irnos lejos, las estrellas. Eh,
2: la naturaleza. Ves cuando todo. sale
1: el sol en las mañanas. Ves cuando se pone el sol por las tardes. Ves el color del mar. Ves que las olas del mar, o sea, están en su lugar y regresan y regresan y regresan y regresan. ¿Me entiendes? Así Entonces, es. esa es la perfección. Y yo creo que a veces nosotros nos imponemos reglas muy duras porque quisiéramos ser tan perfectos. ¿Me ¿Qué? entiendes? Ah. Pero yo creo que... Parte del, de nuestro aprendizaje maravilloso es precisamente aceptarnos con las pequeñas imperfecciones que podamos tener que nos hacen como un todo perfecto.
2: Como un todo perfecto, porque somos únicos e irrepetibles. ¿no?
1: Absolutamente, mi Rodríguez. Amigos, regresamos dentro de unos momentitos porque se nos acabó el tiempo de este segmento. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir en las redes. Estamos aquí platicando con nuestro queridísimo amigo Rodrigo Cuevas. Volvemos enseguida
2: estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
3: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar. Es el momento conocernos y aprender de disfrutar
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca del perfeccionismo o de la perfección y estamos tratando de intentar si existe. Y nuestro invitado de lujo el día de hoy es el actor Rodrigo Cuevas, que además de ser un gran actor es una persona sencilla, es una persona buena, es un hombre muy responsable. Yo lo quiero mucho. Muchas de gracias, verdad que yo Maite. te quiero Muchas mucho gracias. y tú lo sabes desde que nos conocimos. Hicimos clic. Hicimos clic, pero fíjate. Fíjate que yo te vi a ti una vez, precisamente en la obra de, del francés de... de Nunca sabe para, para aprender francés. Nunca para aprender francés, antes de conocerte. Júramelo. Te lo juro. No sabía. Sí, te lo juro, porque le estaba produciendo un amigo mutuo, ¿Qué Arturo es? Morel. Ah,
2: Arturo, claro, por claro, supuesto. Entonces, uno él uno fue el que me invitó a participar, claro. Claro,
1: entonces él me invitó... A verte, Jurate. cuando estabas tú. ¿sí? No
2: tenía ni idea. Fíjate, Estoy de eso ahorita, Y a veces que
1: hay, que hay que, hay que guardar secretos. Si veías ahí a una señora que gritaba, ¡ah! cada vez que tú salías, esa era yo.
2: Pues imagínate. ¿Quién iba a decir que, que tiempo después nos íbamos a llevar tan bien? Sí. Este, y en verdad no sabía que ya me había visto actuar en algún momento.
1: Fíjate, ya te habían visto Es una obra maravillosa, ahí.
2: una obra maravillosa. Sí, es
1: una obra muy padre, estuvo padrísima. Un me a Morel, si está
2: viendo por ahí, porque sí. es un gran amigo también.
1: un gran amigo y lo queremos mucho. Ya estuvo aquí en el programa ¿Ya? también, hablando de sus programas de reinserción no, no. social. Increíble, y todo, una labor Todo lo que hace, que también está muy bonito. Otra persona que también es perfeccionista, te lo puedo decir, porque lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Pero fíjense, amigos, díganme, yo quiero saber si usted Ustedes son, bueno, no que si son perfectos, porque realmente la pregunta es un poquito absurda, pero quiero saber si conocen alguna persona que trata todo el tiempo de alcanzar la perfección o si ustedes la tratan de alcanzar y de qué manera.
2: Yo creo que es muy difícil hacer esa pregunta, ¿no? Porque a lo mejor un día piensas que el ser perfecto es, es esto y de repente al día siguiente por X situación cambia tu perspectiva, entonces siempre estás buscando la perfección que cambia yo creo que al día a día con, con tu manera de pensar o con lo que te pasa alrededor y como dices tú es difícil llegar a la perfección, yo creo que con que tú te sientas a gusto con lo que tienes y con lo que eres, eso está bien y eso es perfecto para, para ti.
1: ¿No? Exactamente, eso es lo que me gusta escuchar, porque a final de cuentas la vida es un proceso cambiante Entonces también va cambiando todo alrededor nuestro, así como vamos cambiando y evolucionando nosotros
2: Muy bien mi maite me encanta,
1: sí. me encanta. Oye mi Rodríguez, a ver cuéntame, este ¿cuándo fue la primera vez que te diste un beso en pantalla? Ay, <risa> Pero un beso así de lengüita, no nada más un besito normal vale. <risa> en,
2: claro. en pantalla, en pantalla en pantalla fue. O más
1: bien, más bien te va, ahí te va la pregunta, te la voy a cambiar. ¿Te das besitos de lengüita reales en pantalla o no? Sí. ¿Ah, sí?
2: Sí, te voy a decir Ay, por qué. Ay, como no fui actriz. <risa> Fíjate que, que a mí me da mucho, no coraje, pero de repente veo una escena de cachondona o de amor o lo que sea. Ajá. En la pantalla grande chica o donde sea, y, y se dan unos besos tan ridículos, es la palabra, que no se las crees, pero ni nada. Por eso
1: te estaba preguntando.
2: Entonces, este independientemente que sí es difícil el, el, el tener ese tipo de conexión con, con, con la o el otro actor, porque también ya me pasó, ahorita te cuento.
0: Ajá.
2: Este, yo creo que en ese momento, híjole, digo, hay muchas técnicas y todo, pero te tienes que dejar llevar para que realmente se, se lo crean, crean, y tú te lo creas para que eso lo, lo, lo proyectes. Yo creo que mi primer beso en pantalla fue eh, en el proyecto de Capadocia, en la segunda temporada que tuve ahí una participación bien padre, y eh, no, sí lo voy a decir porque ya pasó mucho tiempo.
1: <risa> dinos, este, dinos.
2: Hablaron, hablaron mal de mí. Porque no, ellos, la persona que habló mal de mí, este, no sabía que yo ya había este, estudiado actuación. Evidentemente no tenía tantas tablas ni tantos proyectos. Pero habló mal de mí y la actriz con la que yo iba a hacer escenas se o, o whatever, no importa. Entonces estaba como predispuesta a, a, a estar actuando con un actor que no era actor.
1: Sí, donde ella se creería superior, ¿no? Ajá,
2: pues no sé si se creía superior, pero como que venía con, con una disposición medio mala onda. Y este... Entonces estaban muy tensas las cosas, y la primera escena que yo tenía con ella era una escena en la cama, en donde nos estábamos despertando, después Ay, de hacer no. el amor, Ajá. Este, yo estaba en calzones, ella estaba en una batita de seda, y dije, ¿qué hago? O sea, yo siento esta energía medio tensa, pero no, 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 no la puedo ni siquiera ni proyectar, entonces voy a dar lo mejor de sí. Fue una escena en donde estábamos con besos, no sé qué, la, la, la y ya, bueno, se acabó la escena, no pasó nada más, y al final eh, me dijo, oye, eh, lo hiciste muy besos. bien, eso no me lo dijo. No sé si lo pensó, ¿no? Pero me dijo, y lo hiciste muy bien, porque aparte yo tenía un acento este, árabe, hablando en español. Me dijo, y lo, lo hiciste muy bien. La verdad, este. No me acuerdo si me dijo que tenía otra idea o lo que sea, pero me dijo, lo hiciste muy bien. ¿Cómo te preparaste? No sé qué. Entonces, como que reconoció mi trabajo y me, me, obviamente eso me, claro, me, halagó me, me halagó muchísimo. Pero sí fue, este, aparte de ser mi primer beso, fue el momento muy tenso de, 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 de lo que estaba pasando. Pero al final. Cuando dicen acción, yo me concentro en lo que estoy haciendo y trato de bloquear un poquito todo lo que está alrededor... ...que es el camarógrafo, el de sonido, las el director, luces. la de maquillaje, las luces... ...o sea, toda la infinidad de cosas que la Los gente no extras. ve... exacto... ...este, y trato de hacer mi trabajo y de... ¿por qué no? de disfrutarlo...
1: ...claro que sí, ¿por sí. qué no? Porque es lo que te estoy diciendo, si, <risa> si con esto puedes llevar dinero a tu casa y ser el, el sostén de tu familia... Sí. ...y además, estás haciendo lo que te gusta y además... ¿Tiene un poquito de placer? Claro. Y como que no.
2: Mucha gente me dice, digo, yo dije de disfrutarlo de placer de lo que hago. Claro. Mucha gente me dice que si yo disfruto o he llegado a disfrutar las escenas sexuales o cachondonas o amorosas, no. Y no porque la persona no esté guapa o la mujer no esté cachondona o buena o lo que sea. Sino
1: porque sino porque, estás porque muy
2: hay, ta, hay tanta cosa alrededor de ti que no hay manera sí. de, que, de que tu cuerpo reaccione porque en verdad... No, o sea...
1: Si hay veces que te vas a dar un beso así romántico. Y nada más estás
2: ahí en un con marecito. Con tu pareja,
1: con tu Ajá. pareja o con la persona que está saliendo, lo que sea. Y de repente te distrae el ruidito de acá. O el refrigerador tiró los, los, los sí, hielos lo que en ese sea, instante y ya te... Y ya te la, sí, sí, imagínate tú con 25 personas alrededor. O sea, es imposible. Fíjate
2: que eh, te voy a contar otra anécdota. En la película de Amar y Desear. Es una película bastante fuerte. Esa
1: fue la acción en Rosarito, ¿no? Ajá, exactamente. Ok.
2: Es una película bastante fuerte porque, digo, después la, la, la podrán ver, de hecho la pueden ver, eh, o les paso yo el link después. Eh, es una película muy fuerte porque habla un poco de, de, de esta persona que es mi personaje en donde ya este, estaba deprimido, ya no, para él ya la vida no valía la pena, se quería suicidar, etcétera, etcétera. Una persona como que lo rescata literal cuando me voy a aventar al precipicio. Me da una segunda oportunidad, me da un trabajo, me lleva a su casa. Y yo, en cabrón, eh, termino <risa> echándome a la esposa.
1: ¿Cómo?
2: Y después de la esposa a la hija
1: ¿Cómo? Entonces
2: es, entonces sí está muy fuerte la película Y les cuento esto porque hubo una escena muy fuerte En donde la esposa y yo está, estamos totalmente desnudos en la regadera Totalmente desnudos, así pegados uno al otro Y gracias a Dios me tocó una, una actriz, este Cici Fleitas, que hicimos también un clic impresionante ¿Han con Cici? Con Cis hice la película, Ajá. y también desde el día uno hubo un clic muy padre, entonces, ya cuando hicimos esa escena ya habían pasado dos, tres semanas de grabación, entonces, ya ya eran unas risas, hay ¿vale? antes de que esta acción, estábamos dos, 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 así, y decíamos, no te separes, no tú tampoco, ni tantito, <risa> bueno, acción, entonces, eso sí, y de repente corte, toalla, este bata, ya sabes, Ajá. pero sí, evidentemente estábamos, o sea, se veían las pompas de los dos, así pegaditos, y, y dices, ¿qué hago? O sea, el, 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 el todos allá encima de ti es muy fuerte también es muy fuerte también, sí, es muy es fuerte muy fuerte. también sí, porque por mucho fuerte. que seas muy profesional y que el cuerpo sea el cuerpo no importa
1: también sientes pues también
2: sientes y también la gente quiera o no pues te está viendo te está criticando te está admirando te está y, y, y sí, sí 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 ahí es más difícil de concentrarte pero pues uno tiene que hacer su trabajo pero está, estuvo quedó bien padre esa escena
1: Ay, oye dónde podemos ver esa película
2: esa película creo que está es que fue una película que hicimos fue una eh, producción gringa eh, okay. en español.
1: Okay.
2: Este, Yo tengo el link este, de la película. Nos ¿Y lo creo, vas a pasar para ajá, nosotros te ponerlo,
1: ponerlo? Te lo paso y también y creo que
2: no, no estoy seguro, no estoy 100% seguro si está en YouTube, pero yo veo cómo le hago para que la pueda. Ah, usar.
1: no, ah, no, yo no me la voy a perder. Y más sabiendo que es no ahí con Sisi y ¿quién era la
2: hija? Y la hija se llama eh, Aline Morero.
1: Ah, ok, y dije, papá decía, ¿sí el El Mujica y dije, no, 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 ya
2: no daba, ya no daba, con todo el respeto ya no daba Sí, ¿verdad?
1: exacto, dije, no, pues este,
2: este no, pues, Entonces exacto. sí, sí, sí son este, situaciones muy eh, divertidas y, este, y peculiares en, en las que uno se encuentra cuando, cuando está en, en, en el teatro, en el cine o en, o en alguna otra, este... ¿Cómo se la producción que en la que estás haciendo? Oye,
1: y por ejemplo, ¿qué pasa cuando haces esta, esta película? Okay? Me imagino que habrás ido al estreno, o la habrás visto en algún sí. lugar y demás, ¿no? O sea, ¿a quién invitas que vaya contigo al estreno? Eso es lo que yo quiero saber, Fíjate ¿a quién
2: invitas? Que, que depende de, del proyecto en el que estoy, invito a, a diferentes personas.
1: Pero invitas, por ejemplo, a tus papás, a tus hermanos, a tus... Sí. ¿Sí? ¿Y no te da pena? No. Ah, no, no yo, yo me moriría de la pena. No,
2: no porque no, en esa película nada más me las pompas, entonces... Aguantaba, aguantaba. La obra de teatro que mencionaste hace ratito de Muerte Súbita, también es que yo me meto en cada proyecto. Mi maite <risa> Pero es
1: que porque te gustan. Te sí, llaman. me encanta
2: A mí me encantan los proyectos que, que, me, que, me, que me retan. Sí. Ese proyecto de Sabina Berman fue una obra de teatro que hice en Nueva York, de mis mejores experiencias, en donde también fue Sabina Berman a dirigirnos. Y es, un, es una obra de teatro que no sé si muchos la conocen, Muerte Súbita, en donde el director decidió empezar la obra de teatro en tono oscuro y de repente se, se prendían unas pequeñas luces y la primera escena era yo en la cama, desnudo con mi novia, haciendo el amor estábamos ya terminando y, y lo que sigue es yo me paro de la cama, desnudo y me voy a poner mis calzoncitos
0: Ajá.
2: como lo hace uno, pues a lo mejor en la vida real pero yo, también nunca había hecho de un desnudo, ni en teatro, ni nada y ensayábamos en chones hasta que me dijo como unas semanas antes el director ya tienes que ensayar ya así porque pues o sea
0: pues ya. Sí, ya, o sea, para ya. saber qué se
2: siente, qué no se siente, a ver si te da pena, a ver cómo te volteas, cómo no te volteas, a ver, o sea, sí fue un poco difícil, pero también cuando yo tenía que decir, ya, una, dos, tres, ya no lo pensé y, y, y fue increíble. Y a esa, y, y lo digo porque a esa hora fue mi mamá. Y, y entonces pues ya sí si me vio de chiquito que no me
1: vio de grande sí pero de chiquito todo era chiquito y de grande ya no, de grande, de
2: grande ya no. este pues sí pero digo pues no me está? consta
1: eh Aclaro, aclaro a claro este aclaro, para yo que, que te digo digan, yo eso. que te digo yo que te
2: digo pero sí fue mamá y este aparte de, de esa de esa escena hubo otra escena de, de de pelea con cuchillos con, con otro actor, en donde era muy, muy, muy intensa, sí. estuvo tuvo que ensayar muchísimo. Luego, en, en una de las partes de la obra, este, hay, hay una tipo de alucinación, en donde el personaje con el que te estoy diciendo que peleo, él tiene una escena, un, una una como, como un sueño, como erótico conmigo, entonces recreamos esa escena a la mitad del escenario, bastante grotesca, porque así tiene que ser. Entonces, es una escena muy fuerte, este, y mamá también se quedó así como,
1: ¿qué oh, onda? ¿Qué es esto?
2: Y sí, sí, sí me he metido en, en, un, en unos proyectos muy fuertes que me han tratado mucho, pero me encantan, me encantan. Yo
1: te voy a decir que yo, o sea, tú conoces a mi hija y sabes que también ella es la actriz. La adoro, la adoro. Está... La,
2: la he visto dos veces en mi vida y estoy enamorado de ella. <risa> enamorado. Es guapísima.
1: Ay, muchísimas gracias. Le dije que nos viera pero no, me parece que no se ha conectado para acá, pero bueno, ya verá la <risa> repetición. Este... Eh, yo no sé cómo reaccionaría como mamá el día que ella me diga que ha hecho un desnudo, la verdad, ¿para qué te digo? Pues sí. O sea, a lo mejor el día que me digan reaccionaré de una manera, pero el día que la vea en cámara, aunque la conocí de chiquita y de grande también... No sé que... cómo reaccionas, porque como mamá, pues, sigue siendo... Tu niña, tu bebé. Claro, tu bebé, y tú el niño de tu mamá y te, el bebé, o sea, siempre. Yo creo que,
2: que lo que dicen por ahí, que está un poquito trillado, que uno haría un desnudo si está justificado, yo creo que sí tiene un poco de sentido. Sí. Si está justificado, si está bien cuidado, si no se ve grotesco, vulgar, yo creo que no tiene nada de malo, porque claro. aparte evidentemente el cuerpo pues es natural y todo, pero pues sí, obviamente hay, hay diferentes maneras de mostrarlo. Sí. Este, y yo creo que que no conozco mucho a tu hija, pero si algún día lo hace o o, o sea, lo lo hará muy bien, sí. está guapísima y este y pues
1: eso ya sí. ya estarás recibiendo me muchos mensajes me más de, 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 de lo
2: guapísima que está tu hija.
1: Ay, Rodríguez, divino eres. Me encanta que estemos platicando acerca de esto, porque empezamos con el perfeccionismo, o sea, la, la perfec el perfeccionista saludable, esta persona que tiene que aprender a ponerse límites, a ceder la voz cantante, comprendiendo que otras personas también pueden tener buenas ideas, que deben saber comunicarse en positivo, cuidando las palabras que utilizamos, tanto con nosotros mismos como con los demás y así es la vida de Rodrigo Cuevas, un actorazo mexicano guapísimo que muchas tienes gracias. un super futuro, no que no tengas me un gracias, gran presente, gracias, pero gracias. tienes un super muchas futuro. Gracias, y me encanta compartir contigo todas estas cosas. Vamos a... Hoy ya es
3: un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y podrás encontrar. Es el momento.
0: life at your pace click the banner or go to visit williamsburg.com to discover how because here in williamsburg life moves at one pace yours scramble through our world-class golf courses or shop your way through the square be one with nature as you hike or bike through our parks and trails or hunker down at one of our breweries and when it's time to eat be sure to bite into our eclectic food scene it's all waiting for you in williamsburg book your trip today and live life at your pace